0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 2 de janeiro de 1833. Navio britânico chega às Malvinas para restabelecer a soberania. Sob o comando do capitão John Onslow, o brigue HMS Clio chegou a Port Egmont em 20 de dezembro de 1832. A ele se juntou mais tarde o HMS Tyne. Poucos dias depois, em 2 de janeiro de 1833, Onslo chegou a Puerto Luiz e substituiu a bandeira argentina pela bandeira inglesa nas Ilhas Malvinas. Na verdade, os dois barcos haviam sido enviados pelo Reino Unido com o objetivo de estabelecer a soberania britânica sobre as Ilhas Malvinas. Após as Províncias Unidas do Rio da Prata, terem rejeitado os protestos diplomáticos pela indicação de Louis Vernet como governador das Ilhas e pela disputa sobre os direitos de pesca. A história remonta ao século 18 Em 1766, o capitão John McBride estabeleceu um assentamento britânico em Port Egmont. A presença britânica no Ocidente continuou até ser interrompida pela Espanha, que adquiriu as ilhas da França durante a crise das Falklands de 1770 e janeiro de 1771. Pressões econômicas levaram a Grã-Bretanha a retirar-se unilateralmente de muitos assentamentos de além em 1774. Em 20 de maio de 1776, Forças britânicas retiraram-se de Port Egmont, deixando uma placa afirmando a soberania de Londres sobre as ilhas. As ilhas Falklands, como os britânicos as chamam, permaneceram como um importante posto avançado para baleeiros e marinheiros que usavam as ilhas para se proteger da inclemência do tempo do Atlântico Sul. Em 1828, as Províncias Unidas do Rio da Prata concederam a Louis Vernet todas as Malvinas Orientais, inclusive seus recursos naturais, com isenção de impostos caso uma colônia pudesse ser fixada dentro de três anos. As Províncias Unidas proclamaram Vernet como Governador das Ilhas em 1829. Começaram então os protestos diplomáticos britânicos que foram ignorados pelas províncias do Rio da Prata. As províncias unidas também concederam a Vernet direitos exclusivos de caça de focas. Em 1831, Vernet sequestrou três barcos de caça de focas nas águas das Malvinas, confiscando o produto e prendendo a tripulação. O Consul americano em Buenos Aires protestou energicamente e um navio, o USS Lexington, zarpou para as Ilhas Malvinas. O diário de bordo de Lexington relatou apenas a destruição de armas e dos depósitos de pólvora e munição. Este incidente convenceu a Grã-Bretanha de que ela precisava fazer algo para recuperar as ilhas. Ao longo de 1832, Buenos Aires indicaram o major Esteban Mestiver como governador das Malvinas, com o fim de estabelecer lá uma colônia penal. Poucos dias depois, seus soldados se amotinaram e o mataram. O motim foi sufocado por José Pinedo, comandante da escuna Sarandi, com a ajuda do navio Jean-Jacques, que estava lá por acaso, com alguns marinheiros leais. A ordem foi restaurada pouco antes da chegada dos britânicos. De 1833 a abril de 1982, Argentina e Grã-Bretanha travaram diversas disputas diplomáticas em torno das Ilhas Malvinas. Neste dia, a Argentina reocupou militarmente as Malvinas, iniciando uma guerra com a Grã-Bretanha, da qual saiu fragorosamente derrotada. Havia uma enorme disparidade de forças e o conflito favoreceu o fim da ditadura militar argentina. A pressão internacional convocou as partes a cumprir a Resolução da ONU de 1965, que qualificou a disputa sobre as Malvinas como um problema colonial. Atualmente, as Nações Unidas reconhecem a razão argentina de querer negociar a soberania das Ilhas Malvinas mas Londres não aceita responder sequer aos questionamentos sobre a sua dominação colonial. Hoje na História Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo Cereza Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa.